0: Charlas hispanas. Episodio 219. El conflicto armado en Colombia. Parte 1. Los orígenes. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias y charlashispanas.com Buen día para todos ustedes, mis queridos oyentes. ¿Cómo los trató el fin de semana? ¿Hicieron algo divertido? ¿Estudiaron español? ¿Leyeron algo interesante? ¿O simplemente lo aprovecharon para descansar en la comodidad de sus casas? Yo estuve en casa la mayor parte del tiempo, pues como les compartí la última vez, el clima no es el mejor por estos días. Sin embargo, decidí invitar a mis padres y hermana a almorzar y sí que fue una experiencia interesante porque fue la primera vez desde que comenzó la pandemia que tanto ellos como yo visitamos un restaurante como saben mi país estuvo bajo cuarentena estricta por mucho tiempo y hace muy poco que el gobierno le permitió a los restaurantes reabrir sus puertas eso sí con todas las medidas de seguridad del caso cuando llegamos el hombre del parqueadero nos recibió con el gel antibacterial para las manos y nos tomó la temperatura con un termómetro digital a todos los que íbamos en el carro. Después de parquear, nos sentamos a la mesa, que por cierto estaba a una distancia prudente de las otras mesas, y allí también había alcohol para las manos. El mesero muy amablemente nos dio unas bolsas de plástico para guardar nuestros tapabocas y nos pidió nuestros datos de contacto. Me pareció muy bien porque así es más fácil rastrear el virus ante un eventual contagio. Pero bueno, el caso es que fue una experiencia interesante y lo más importante, la comida estaba deliciosa. Pero ahora quiero que centremos nuestra atención en el tema de hoy. Creo que para nadie es un secreto que Colombia ha sido escenario de episodios muy lamentables de violencia en el pasado. Y, aunque gracias a Dios las cosas hoy en día han mejorado considerablemente, el conflicto armado marcó profundamente nuestra historia como nación. Tristemente, hoy en día, algunas personas relacionan a Colombia con violencia, drogas y narcotráfico. Es muy triste, lo sé, pero ¿saben? No los culpo. Colombia tuvo grandes problemas de narcotráfico en el pasado, y lamentablemente los medios de comunicación se han encargado de vender una injusta imagen de mi país. Películas, series de televisión, noticias amarillistas y la ignorancia que circula por internet se han centrado en la vida de los carteles de la droga de los años 80, la vida de los narcos y la inseguridad de Colombia en esas épocas. Así que no los culpo, si cuando piensan en Colombia vienen a su mente sensaciones de miedo o incertidumbre, pues esto es producto de la desinformación. Me tranquiliza saber que las cosas en mi país han cambiado para bien y que es un país maravilloso para visitar y vivir. Colombia ya no es ese lugar peligroso que televisaban hace 20 o 30 años. Colombia dejó de ser un estado fallido, para convertirse en una potencia regional, en un ejemplo de democracia y en un país líder económica, cultural y ambientalmente en el continente americano. Colombia es hoy en día un país atractivo para los inversores que quieren hacer negocios en Sudamérica. Es un país con altos índices de desarrollo humano y con un futuro promisorio. Pero, ¿cómo llegamos a donde estamos ahora? ¿Y por qué durante tanto tiempo se relacionó a Colombia con violencia e inseguridad? Pues eso, mi querido amigo, es lo que quiero que charlemos, no solo hoy, sino cada lunes de este mes. Para entender la historia, la cultura, la economía, la política, los problemas y las victorias de este país, necesitamos entender el surgimiento, desarrollo y el fin del conflicto armado colombiano. Y de esta manera, mis amigos, les presento el tema del mes. Durante el mes de noviembre, charlaremos sobre el conflicto armado colombiano. Esta serie temática se dividirá en cinco episodios en los que aprenderemos sobre los acontecimientos históricos más relevantes del conflicto en Colombia, de forma cronológica, desde sus orígenes hasta la actualidad. ¿Estás listo? Vale, pues comencemos. Como sabes para entender la historia de Colombia debemos remontarnos a los orígenes del conflicto y analizar todas sus causas. Y para ello, creo que debemos viajar un par de cientos de años al pasado. ¿Suena un poco exagerado? Bueno, si nos centramos en la historia reciente de las guerrillas, probablemente debamos enfocarnos solo en los últimos 60 años. Pero es importante saber que los problemas que originaron la formación de las guerrillas en esos años vienen de mucho más atrás. Veamos. Para empezar, debemos decir que todas las revueltas, guerras civiles y periodos de violencia en mi país han tenido varios factores en común. Entre ellos, la ambición de los dirigentes y los partidos políticos por el poder, el control de la tierra, las diferencias políticas e ideológicas, el abandono del Estado, la injusticia social y la pobreza. ¿Recuerdan los episodios de Simón Bolívar y La Pola cuando hablamos de la independencia de Colombia? Bueno, pues después del grito de independencia del 20 de julio de 1810 hubo otro enfrentamiento, esta vez no contra los españoles sino entre los mismos criollos. Había dos bandos, el de los federalistas y el de los centralistas. Los federalistas liderados por Camilo Torres, defendían la idea de establecer regiones autogobernadas e independientes de cualquier gobierno central. Por otro lado, los centralistas, comandados por Antonio Nariño, luchaban por el establecimiento de un poder central desde la capital. Esta diferencia por la forma en que la Nueva Granada debía gobernarse desató una guerra civil entre ambos bandos. Esta lucha entre compatriotas debilitó la lucha independentista y el gobierno español tomó fuerza. Luego llegó la Reconquista y finalmente la Independencia el 7 de agosto de 1819. Con este breve recuento de un pasado un poco más lejano, quiero hacer referencia a que, tristemente, Colombia siempre ha estado dividida desde adentro. Las diferencias políticas, ideológicas y económicas marcaron la ruta del conflicto desde el principio. Estas diferencias se concentraron en dos corrientes de pensamiento opuestas y por muchos años generaron desorden, desgobierno y enemistad entre los habitantes de la época, hasta que finalmente, en 1840, ambos sectores opuestos decidieron convertirse en partidos políticos. Por un lado, el Partido Conservador se caracterizó por favorecer un Estado centralista y fuertemente ligado a la Iglesia Católica. Este partido, conformado y apoyado en su mayoría por la burguesía, se centró en la protección de los grandes terratenientes, la posesión de grandes extensiones de tierra para los más adinerados y, por supuesto, se empeñó en rechazar toda idea o movimiento que aspirara a un cambio. Por otro lado, el Partido Liberal se cimentó en la idea de un Estado federal y rechazó desde el principio toda unión entre la Iglesia Católica y el Estado. Este partido era apoyado por intelectuales, comerciantes y artesanos en su mayoría. Con el transcurso del tiempo, las diferencias entre ambos partidos se fueron ahondando y sus simpatizantes se vieron envueltos en una serie de disputas que escalaron en nueve guerras civiles entre 1830 y 1902. Una locura, ¿no? Parece que durante el siglo XIX no hubo un solo día de paz en este territorio. Quizás la guerra más recordada de este periodo fue la Guerra de los Mil Días, que inició el 18 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. Esta guerra terminó con la victoria conservadora y la hegemonía que tendría en los años posteriores. Y aquí creo que vale la pena mencionar un dato histórico muy importante. Durante esta guerra, Colombia perdió el control de Panamá, que para ese entonces era un departamento del país. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos aprovechó la delicada situación bélica del momento y decidió apoyar a los panameños para que lograran su independencia. Esto, por supuesto, con la intención de sacar provecho del canal de Panamá. Pero esa es otra historia. Bueno, y ya para ir concluyendo el episodio de hoy, quiero agregar que el Partido Conservador mantuvo el poder por casi 30 años más, hasta que en 1930 el candidato liberal Enrique Olaya Herrera ganó la presidencia. Años después, de este mismo partido político, aparecería una figura fundamental para entender un poco mejor el desarrollo de la violencia en Colombia. Se trata de Jorge Eliezer Gaitán, que recordarás de nuestro episodio dedicado a él. Pues tras su muerte, con el evento histórico conocido como El Bogotazo, la historia de Colombia cambió para siempre. Y ese, mi querido amigo, es el tema del próximo lunes. Charlaremos sobre El Bogotazo y veremos por qué es un evento crucial para entender el conflicto armado en Colombia. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium